0: Yle Podcast.
1: Lasse viimeisessä kaarteessa vetää hampaa sirvessä, mutta hyvin tulee myöskin Pytevan, joka aloittaa nyt toivokkaan kirin ja lähestyy
0: Lasse Miten pystyy Lasse miten vastaamaan? Viimeis sata metriä, sata metriä vielä olimpia voistua. Vire tulee suoralle, vetää kovaa. Yttemassa on lyöty mies, Lasse voistaa Suomelle. Hän on kuudes suomalainen kuultavisalimies, 10 000 metrin juomkusta. Hyvä Lasse.
2: Hyvä Lasse. Ja uudella ennätyksellä kehiin. Meneekö sul kylmät väreet tästä?
1: Menee. Mulla halpa. Mulle <laughs> mulla toimii. Mä on näköjään jonkun sortin nationalisti kuitenkin, vaikka en sitä itselleni myönnäkää Suomi voittaa, se tuntuu hyvältä.
2: Tässä Oles on jotain... mitään,
1: Mun mielestä on edes mitään nationalismia, jos... Te... Ääjäti, jos Suomi voittaa ja juhlii. Niin. No, eikö se ole niinku sen kansallismielisemmäksi enää voi mennä, kuin juhlii oman maansa voittoon?
2: Ei, se on mitään nationalismia, vaan mun mielestä nationalismi on vähän sellaista niinku negatiiviskaikuista, mitä mä sanoisin, kiihkoisänmaallisuutta. Tää on mun mielestä enemmän tänään niinku, niin, 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 kollektiivinen kokemus, että mä koen, että minä olen yksi meistä, jotka tässä nyt menestyy. Kun me kaikki pystytään haistamaan... Lasse Virenin tuska tossa viimeisessä kaarteessa, Eiks niin? Se painaa ja me jokainen pystyy samaistumaan siihen 200 metriä ennen maalia, että nyt se tuntee hirveätä kipua. Tämä on nyt
1: hyvä esimerkki siitä, että kun heikellään on viitteellä, niin asiat riitelee, ei ihmiset. <lacht> Kohti me voidaan myös riidellä Voidaan tulla täältä niin kuin ruudun läpi niin sanotusti, koska se mitä mulla tulee mieleen, niin mä oon sitä ikäluokkaa, me tiedän, että säkin oot. Et silloin kun mentiin koulujumppasaliin, niin se oli ne tyypit jotka ehkä enemmän näpräs tietokonetta ja ne tyypit, jotka oli hyvin kiipeillä niitä köysiä roikkuunin renkaalla. Ja nämä oli kaksi eri asiaa, ikään kuin tämmöinen kulttuuri ja urheilu. Ja nyt kun me puhutaan tänään e-sportsista, e-urheilusta, niin mulla on semmoinen fiilis, että ekaa kertaa nämä maailmat jotenkin kohtaa. Sä ehkä oikeassa tuossa.
2: jos kysytään ensin se kysymys, että mikä on urheilua, niin mitä
1: se sun mielestä on? Mä koen. Et urheilu on sitä, että ollaan fyysisesti hyvässä kunnossa. Paremmassa kunnossa kuin muut. Että se pystyt parempaan suoritukseen kuin muut. Se, se, se on mulle urheilu. Ja sit siinä on kyllä aina joku kilpa mukana myös. Joo, siihen on sisään rakennettuna se, että siinä on se kilpa, mutta se ei ole semmoinen kilpa, että kuka vaan voi se voittaa. Minä vaan päivänä. Vaan se, että paljon kuki on treenannut. Niin se vaikuttaa siihen, että me tiedetään, että kuka on Niin kuka on sinä päivänä paras. Mm. Vaikka siinä se ehkä sattumakin mukana, niin silti
2: se, se määrittää sen. Mm. Jos ajattelet, että kaikki muukin hyvä on antiikin Kreikasta kotoisin. Poliittinen järjestelmä, arkkitehtuuri, monilta osin ruoka, oikeusjärjestelmä, filosofia, näytelmät. Viihde on Kreikasta kotoisin. Niin on myös siellä, ne on vetänyt peput öljyttyinä aikanaan Olympialehdossa paininut keskenään ja, ja tehnyt tätä kaikkea ja luonut sen. Siis se on kuitenkin kreikkalainen
1: keksintö, tämä urheilu. Aivan. Ilkolla. Ja just se, että urheilu ei silloin mun mielikuvissa mene sinne samaan sarakkeeseen kuin kulttuuriin. Joo. Mutta eikö se nyt ole kuitenkin osa kulttuuria se urheilu? On. Totta kai se on omalla tavallaan. Mutta mä mietin tämmöistä...
2: Mutta se niin jostain katkarapukulttuurista, siis niin kuin korkeakulttuurista, missä edetään niin, niin katkarapu katkarapuvoilepä katsomaan erikseen.
1: Ai niin kuin se skaageni sinne sun muumindaale, niin... <tos> niin. <tos> Joo, siitä mä en puhu, vaan mä puhun siitä, että tota vain, vain yksi voi olla Lasse Vireen, mutta kenellä tahansa voi olla tietokone. Lasse Vireen sinänsä vaan kiteyttää sen, miten me
2: mielletään urheilu. Se on äh, tuskanen, kivulias, yksinäinen soturi, joka nostetaan jalustalle, joka, joka uhraa jotain, jotta me muut saamme nauttia. Eiks niin, että se se, se yksi tyyppi on valmis käymään läpi ne kaikki, jotta se voi seisoa korkeammalla korokkeella. Okei, okay, tää on aika selvä, jos on 10 tonnin juoksu. Tämä oli siis Münchenin olympialaiset 10 tonnin juoksu. Tarmohtoinen kilpailu, missä, missä lassi kirjoitti itsensä jälleen historiaa. Mutta sitten, onko tikanheitto urheilu? Tikanheitto mun mielestä on urheilu. Onko
1: snooker urheilu? Snooker on urheilu. No miksei tietokonepeli voisi olla urheilu? Tietokonepeli voi olla urheilu! Ja sitten se varmasti tulee tulevaisuudessa olemaankin, mutta siinä on kestänyt aika kauan, että semmoinen määritelmä on edes hiipinyt meidän tajuntaa, että se voisi olla näin. Silloin kun
2: moottoriurheilu syntyi, niin meni varmaan aika kauan aikaa, että ihmiset rupeaisivat myöntää sitä minkään sortin urheiluna. Koska siinähän se kone tekee tietysti sen lopullisen duunin siitä, että se. Kapistus, minkä kyydissä olet, niin liikkuu mahdollisimman sulavasti eteenpäin.
1: Moottoriurheilu on hyvä esimerkki siitä, että se ei ole enää pelkästään se Lasse Virenin vartalo, joka uhrilahjamaisesti meille koko kansakunnalle annetaan kilpajuoksussa. Se yksi tyyppi, joka symboloi meille kaikille jotain, vaan sitten siinä on tämä kaikki, no joo, kuka teki sen auto ja kuinka kovaa se kone kulkee näin. Oli kyseessä sitten moottoriurheilu Lasse Viren radalla viimeisessä kaarteessa – tai mikä tahansa, niin musta tuntuu, että säkin oot ehkä joskus kuullut, mutta suomalaiset, me ollaan aika menestyshullu jengi, Että se ei ole pelkästään se laji, vaan se, että kun jossa arvokisoissa alkaa tapahtua, tai tulee se mitalikaulaa, meitä alkaa kiinnostaa.
2: Mutta jos tähän vireniin vielä, kun tämähän on siis ikoninen juoksu, mitä me tässä äsken kuunneltiin. Tämä on Münchenin olympialaisista 72, ja tämähän on se taruhohtainen juoksu, vaikkeet välttämättä, niin ittekään, en muista edes nähneeni tätä aikaisemmin. Mut, mut silti mä tiedän, että on se sama juoksu, missä Lasse
0: kaatui. On vauhti pikkuhiljaa alkanut pudota ja siellä tapahtui paha haaveri. Lasse vireenkin kaatui, mutta lähtee sitkeästi ajamaan
2: joukkoa takaan. Mutta huonommin käy.
1: Mietippä tota kaatumista tänä päivänä. Siellä on lähtenyt jengi Twitter-tilit jo laulamaan jengi päivittää. yksää ja tekee meemiä jo himassa, että vireen kaatui joku, tietää. Mikä se on se nainen, joka polkee niitä viinirypäleitä ja muita ja sitten se vireen kaatuu sinne viinirypäleen ämpäriin kanssa. Niin niin vaan esimerkki tästä, että miten paljon on mennyt tää urheilun mediassa tapahtumien märehteminen eteenpäin. Se, että jos nykypäivänä tapahtuu toi, niin se
2: sekoo se selostaja. Ja sitten siellä lopussa, mikä me kuultiin tuossa aiemmin, missä Lasse todella voittaa sitä kultaa, niin sehän on rakentanut tästä kaatumisesta jo päässään sellaisen ihmeellisen näytelmän, missä se on seota liitoksistaan se ihminen siellä kopissa. Nythän tässä maan selostaja aika luettelonomaisesti toteaa tapahtuneen ja hieman kiihtyy. Ja mä luulen, että tässä on pikkasen myös se silloin, Kuitenkin selostajatkin, sitä ei varmaan olisi katsottu niin hyvälle, jos se olisi mennyt aivan apeshitik siellä, niin kuin sanotaan kuuluu nykyään.
1: Se on aika loistava esimerkki, että se selostajan työ oli silloin enemmän myöskin raportoida, eikä se ollut yhtä viihteellistynyt työ kuin se on tänä päivänä. Ja tänä päivänä se viihteellistyminen tapahtuu. Niin sanotusti maalla, merellä ja ilmassa, että sitä pommitusta rupeaa, tulee ehkä ruudun on tikkeri, jossa näkyy Twitter-kommentit asiasta ja sit selostaja liekittää omaa juttua ja samaan aikaan just sun saattaa tapahtua kaverien yhteisöissä somessa sitä samaa märehtimistä. Niin se on tosi ihmeellistä, miten lyhyt aika tästäkin viren juoksusta on, miten monumentaalinen tapahtuma se on, että hän on kaatunut tuolla juoksulla.
2: Joo ja mä oon kuvitellut sen päässäni aina, että se on sellainen jotenkin niinku huikealla värityksellä tehty uskomaton TV-draama, mutta tämä ehkä kertoo siitä, että miten tämä viihde on kaikilla, niinku Kummelielokuvassa bändi toteaa, että okei,
1: kohta tulee Dani vetää isoilla kamoilla.
2: Tässä on vähän sama juttu, että media vetää
1: nykyään isoilla kamoilla. Todellakin, ja tarinan kerronta on niin dynaamista, että urheilu urheilusuorituksista ja tavallisista peleistäkin saadaan tosi mahtipontisen näköisiä tapahtumia. On meidän viihteen nauttijoiden onni. Että on mennyt tosi paljon
2: eteenpäin näistä Virenin päivistä. Ja nyt kun me puhutaan tästä e-urheilusta, niin mulla on jotenkin sellainen etiainen, että olisiko tämä seuraava askel
1: urheilun dynamiikassa tämä e-sports? Mä uskon, että jotain on tapahtumassa, koska videopeli, jota rakastan syvästi, NBA 2K, jota on tullut hakattu tunteja tunteja, niin en mä koskaan nähnyt, että sit tulisi televisio Mutta nyt siitä on tullut. Ihmiset pelaasta sitä videopeliä. Eikä ne vaan pelaa netissä mihin tahansa ruudulle ja katsojille, vaan oikeat korisjengit, NBA-joukkueet, on lisensoinut itselleen tämmöiset jengit. Ja nyt on vedetty jopa virallinen varaustilaisuus, jossa nämä e-urheilu-NBA-joukkueet varaa itselleen huippupelaajat tulevaa kautta varten.
0: Tervetuloa inaugural 2018 NBA 2 k league draft here at täällä the hulu theater at Madison Square Garden in New York City. History begins today. Over the next few hours, 102 of the world's best NBA 2K gamers will be drafted into the world of professional sports. With the sixth overall pick in
1: the 2018 NBA 2K League draft, blazer 5 gaming selects one Wild Walnut, Center in California
2: last <tos> morning. <tos> <tos> Että vielä ruveta treenaamaan ilman takaraivoa
1: ja mahdollisesti olla ensi kesänä drafteissa. <tos> niin, ja onko tässä, minkä verran tässä vaikuttaa semmoinen mediaseksikkyys, että onko tämmöinen vanhempi pelaaja, niin kuin jotenkin huonompi <tos> kuin nuorempi pelaaja ja miltä sen niin kuin, tulee näyttää jengin silmissä. Sitä mä en osaa sanoa, mutta niin kuin, ihan tosissaan. Siis kyse on siitä, että jengi, jotka pelaa videopeliä, on tullut siinä niin hyviksi, että ne on ikään kuin päässyt NBAin sen kautta. Ne ei pelaa ehkä parketilkorista, mutta toi on se sama NBA-pomo Adam Silver, joka varasi muun muassa Lauri Markkasta, tai se siis kätteli Lauri Markkasta, kun Lauri Markkainen sai hatun päähän, niin se kutsuu nämä lavalle ja antaa niille se hatun päähän. ja sanoo, että saat osa meidän juttu. Joo, urheilussa yleensä menee niin, että,
2: tai siis niin kuin tässä manuaaliurheilussa, se menee monta kertaa niin, että, että mitä nuorempi on, Sitä on, koska sitten pystytään aina myymään eteenpäin esimerkiksi joukkueurheilussa, niin sun arvomääräytyy sen perustella paljon pelivuosia jäljellä. Mä en tiedä, onko tässä mitään absoluuttista kattoa, että kuinka monta vuotta voi olla e-sports-uraa jäljellä. Tosi mielenkiintoinen kysymys. Tästä naurusta tuli vielä mieleen, että Arthur von Schopenhauer, tällainen ratkirienmukas saksalainen filosofi 1700-luvulla, siis suorastaan hilpeä kaveri, niin mm-hmm. hän on listannut mun mielestä, vaikka muuten välttämättä niin tykkää tästä hänen melakoljasta, niin hän on kertonut aikanaan, että, että ihminen omaksuu kolmivaiheisesti uudet asiat. Ensin se nauraa niille, sitten se ivaa niitä ja sitten se pitää niitä itsestään Ja tää on se yleensä se, se kaava, millä se tulee. Me ollaan ilmeisesti tässä nauruvaiheessa
1: nyt. Mä haluaisin oikeasti päästä niinku haastamaan noita tyyppejä tuossa peleestä, kuinka, kuinka hyviä ne on ja mä oikeasti olisin kiinnostunut näkee, näkee kaikkia tätä tuota pelaamista, joten, joten mä tuun varmaan ottaa tuon haltuun tuon homma.
2: Kyllä. Mutta teetkö, mitä mä mietin tässä e-urheilussa? Et jos perinteisessä urheilussa me hämmästellään sitä, miten kovaa, miten pitkälle, miten kauan, miten kestävästi, miten taitavasti joku tekee. Mitä me niinku ihmetellään tässä, kun katsotaan tätä e-urheilua? Että katsotaanko me niitä pelaajia, mitkä näkyy yleensä siellä niissä lähetyksissä ja ää, vaikka urheiluareenoilla, niin ne on heijastettu sinne jumpotroneille niiden naamat. Vai katsotaanko me itsestä peliä, vai seurataanko me molempia? Annetaan yhden EU-urheilijan vastata tähän meille.
3: Ja jos esimerkiksi on joku joukkuella, niin totta kai silloin katsotaan myös sitä niin joukkueen sisästä dynamiikkaa, ja miten siellä joukkueen sisällä puhutaan. Mutta sitten yksilöpeleistä tietenkään se ei ole ehkä niin kiinnostavaa, kun siinä ei näy sitä niin kuin tiimin sisästä. Niin keskustelua tai muuta, tai valmentajan osuutta tai muuta niin selvästi. Että totta kai siinä myös katsotaan sitä tota, niin pelitilannetta, että mitä siellä peleissä tapahtuu. Että siinä vaiheessa, kun ollaan oikeasti paikan päällä katsomassa jotain turnauksia, niin silloin tietysti monilla on niin samalla tavalla kuin perinteisessäkin urheilussa, niin omat suosikki jota sitten siellä käydään paikan päällä kannustamassa ja hurraamassa. Mutta totta kai se peli on se, mitä katsotaan eniten ihan samalla tavalla kuin perinteisessä urheilussa.
1: Näin eSports-pelaaja, vaikuttaja ja aktiivi Miisa Nuorgam kertoo meille siitä, että mitä tosiasiassa katsotaan silloin, kun katsotaan e-urheilua. IFK Helsinki Redsillä, joka on e-urheilujoukkue, tiesitse, että heillä on oma GM? <lacht> Anteeksi, mitä? Mä yritän sanoa sinulle, että tämmöisellä videopelijoukkueella, IFK Helsinki Redsillä, Suomessa, on oma tämmöinen general manager, joka johtaa sitä joukkuetta. Pitäisikö tästä ajatella niin kuin samalla lailla kuin, muista
2: parikymppisenä muutama kaveri perusti yrityksen, niin ne kirjoitti toimitusjohtaja siihen
1: korttiin, vai, vai mitä tässä pitäisi ajatella? Infrastruktuuri tämän e-urheilun ympärille rakentuu myös meille Suomeen. Meillä on myös oma harjoittelukeskus eu urheilulle täällä Suomessa olemassa, missä on kun on pelituolit ja headsetit ja tietokoneet valmiina.
2: Miksi tämä tuntuu niin huvittavalta? Mikä, mikä järki tässä on?
1: Siis se, Minä... että jengi menee kuortaneen urheiluopistolle, istuu nojatuolissa, pelaa tietokoneet, niin, siis että... me jouduttiin vetämään Cooperitestiin. <laughs> niin. Siinä vaiheessa, kun joku lyö sen lompakon ja tilinauhan pöytää ja kertoo, että mitä se on voittanut esimerkiksi viimeisestä Dota 2-turnauksesta, niin me veikkaan, että meidänkin hymy hyytyy.
0: Mitä nyt on paljon tehnyt esimerkiksi yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotka järjestää tällaista e-sport-opetusta. Minusta on ollut hirveän kiva, että siellä on pikkuhilja alkaa herätä sellainen ymmärrys siitä, että tämä toisaalta niin kun ei poikkea ihan kauhean paljon monelta, moneltakin osalta perinteisestä urheilusta. Samanlainen tavoitteellinen urheilu ja kilpailu, itsensä kehittäminen ja treenaaminen. Samanlaiset ne kokemukset siitä, että tehdään yhteistyötä joukkuekavereiden kanssa. Ja sitten toisaalta myös tämmöinen niin kun hyvinvointinäkökulmasta se, että moni pelaaja on myöskin hiffannut sit sitä kautta ehkä sitä, että, että se pelaaminen on muutakin kuin vain sitä, että se istut tuntikausia koneen ääressä, vaan se on myös sitä, että sä huolehdit itestäsi fyysisesti, se, että sä huolehdit omasta käyttäytymisestä, se, että se opettelet kommunikoimaan, pyrit pitämään elämän tasapainossa, että jotenkin monelle ehkä tätä kautta löytyy sit sellaisia taitoja, mitä välttämättä muuten, muuten siinä elämässä ei ole vielä kehittynyt niin paljon, eli tota, Opetaan sitten vaikka sen, äh, miten me tavoitteellisen pelaamisen kautta. Opetaan sitten niin kuin hanskaamaan sitä muuta elämää.
1: Mikko Meriläinen, pelaamisen ja pelikasvatuksen tutkija, kertoo oivaltavasti just siitä, että miten se jumppasali ja se luokka tulee tämän e-urheilun kautta lähemmäksi toisiaan. Tämä on mielenkiintoista, kun tuossa kuulee paljon sitä samaa, kun oli kymmenen vuotta sitten pokeribuumissa.
2: Et, silloin nettipokerissa esimerkiksi Ilari Sahamieshan oli vastustaja, jota pokeripöydissä pelättiin sen takia, että se oli niin käsittämättömän peloton ja lainausmerkeissä hullu, vaikka Ilari ties täsmälleen, mitä se tekee, mutta se oli niin rohkea ja niin kuin niin vailla minkäännäköistä häpyä välillä, mitä se teki pöydässä, että sitä vastaan ihmistei ei niinku uskaltanut pelata sellaisista summista, niistä hän pelasi. Mutta sitten ehkä hänellekin kävi siinä vähän se, että sellainen nuoriso, joka tuli pelin pariin, Ee, siinä, missä Ilari saattoi esimerkiksi jonkun lauantai jälkeen istuttaa koneelle pariksi tunniksi sitten aamulla herätä ja katsoa saldoa, että sinne meni <lacht>, kuusi summa fyrkkaa enpä muista paljon. Niin ne vastustajat alkoi olla tällaisia parikymppisiä nuoria kundeja, jotka kävi joogassa. Ne söi hyvin, ne pelasi ainoastaan silloin, kun oli vireimmillään ja ne keskittyi oikeasti siihen itsensä kehittämiseen. Ja sitten tietyllä tavalla se lajin kärki on koko ajan mennyt niin kuin enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että pelataan ainoastaan silloin, kun se on itselle
1: kaikista edullisen maasto. Mun mielestä tässä on vähän samaa, mitä, mitä Mikko tässä kertoi. Tässä on super paljon samaa ja just se, että itse on aina lähestynyt tästä kautta, että miten urheilu, kuten NBA, tulee lähemmäksi pelaamista. Tässä on tosiasiassa käy samaan aikaan myös tämä toinen, että kun pelaamisesta tulee ammattimaisempaa. Miten se muuttaa koko internettiä ja on tämmöinen suunnannäyttäjä, että siellä alkaakin hyvät käytöstalat internetissä? No mä haluaisin,
2: että se on noin. Tässä on mulla Helsingin Sanomat 16.9. Iso, koko aukeama juttu. Otsiko kuuluu, e-urheilun miljoonat tulevat kotipelaajilta. Tämä on jännä juttu, mutta tuntuu, että aina kun nämä isot otsikot revitään, niin se sisältää aina tämän raha-asian. Niin se oli myös tuon nettipokerin kanssa, että se oli kaikki kaikessa silloin, kun siitä uutisointiin, niin tuli minkä näköisiä suomalaisille pelaajille tahansa, ja niitäkin on muutama, suomalaisilla noita VSOP-rannekkeita, niin keskityttiin siihen fyrkkaa. No paljon se sai rahaa, paljon se sai rahaa. Missä on esimerkiksi niin että jos, jos meillä joku tennisassa voittaa tennisturnauksen, niin onko otsikossa, että, että se voitti niin ja niin paljon rahaa? Ei, kyllä se mainitaan siellä jutussa ehkä jossain.
1: Niin, minkä verran tässä urheilussa se oma kokemus siitä videopelistä tai pelaamisesta vaikuttaa siihen, että miten sä ymmärrät sen koko lain tai sen turnauksen?
2: Ja miten media ymmärtää se, miten mietin... media
1: ylipäätään ymmärtää sen. Niin, niin
2: kun mä, mä vähän luulen, että tässä on pikkasen tämä sama juttu, että miksi me ehkä vähän hymyillään tälle aiheelle. Ihan samalla tavalla, kun perinteinen media tekee näitä juttuja, niin ne ymmärtää... Tämä on sen verran uutta ja niille, että ne käsittää sen valtavan ison rahasumman. Ja sen myös ne lukijatkin tajuu, että tässä kun niinku Riitta tai Raimo tämän lehden sunnuntaiaamuna niin sillä menee muutakin kuin Bulla kun tota, se kattelee näitä summia. Niin, että onko tässä tämän viikon lottovoittajat <lacht> Juuri niin. Mitä
1: tietokone peleillä tältä?
2: herra Tähän on ihan
1: moraalitonta. Mutta se olisi hienoa, että jos nimenomaan tämä e-urheilu loisi sitä moraalia esimerkiksi sinne internettiin, mistä sitten tietää, jos nyt nämä kaikki pelaajat, jotka rupeavat käymään joogassa parantaakseen pelikykyä ja suoritusta, niin asettaakin vähän sellaista uutta standardia käytöskoodille, että miten se voi toimia. Kenestä
3: varmasti vaikuttaa se asenne niin kuin ilmapiiri, mikä siinä on, että miehiä... Pelaa huipulla tosi paljon enemmän kuin naisia sen takia, että lähtökohtaisesti miehiä on aikaisemmin kannustettu, että lähteen tähän. lähtee tähän. Missä tahansa internet-maailmassa on semmoista trollaamista ja kiusaamista, ettei siitä pääse niinku mihinkään eroon. Mutta siinä vaiheessa, kun mennään niinku esimerkiksi ammattilaisurheilun puolelle, eli niinku ammattimaiseen e niin tietenkään tämmöistä niinku syrjintää ja muuta vähettelyä ei tapahdu enää sillä tasolla paljon kuin esimerkiksi ihan kasuaalisen pelaamisen tasolla.
2: Joo, tämä on kyllä ihan totta, mitä sanot ja mitä Miisa Nuorgam-pelaaja tässä sanoo. Mulle tulee mieleen, että voisiko tämä olla vähän niin kuin Formula 1 on autoteollisuudelle. Sä tiedät, että ne on ottanut ne tekniikat, mitkä nykyajan autoissa on, on ollut vuosikaudet formuloissa, jossain vaiheessa. No, niin kuin tällainen koelaboratorio. Niin voisiko e sports toimii myös sellaisen tietynlaisen koelaboratorion, niin kuin itse sanoit. Että miten internetissä tämä sosiaalinen vuorovaikutus voisi olla silleen niin kuin
1: co-share. No toi on iso aihe. Koska osittain mä taas uskon siihen, joka on taas Miisan toinen pointti, että ainahan internetissä trollaamista esiintyy. Niin jollain tavalla mä myös uskon, että internet on olemassa sitä meidän pahoinvointia varten. Että kun menestyjiä, vaikkakin E-urheilussa voi aina olla vaan se X määrä, niin sitä X-tyyppiä kohtaan on aina ne kymmenen ytä, jotka ei menesty. Ja musta internet on aina ollut niille ihmisille semmoinen kuonaallas keskustelufoorumi, jos mietit keskustelufoorumia, niin sehän perustuu osittain just siihen, että siellä saa päästää irti. Siellä saa ladata ne jutut, mistä sä et jää kiinni, kun sä oot nimimerkin
2: takana. <hah> mitä paskaa
1: taas. <hah> <hah> kuuntelematta paskaa. <hah> <hah>
2: Joo, jo. ei tarvitse lukea juttua pidemmälle, tiedän, että tämä on roskaa. Mm. Joo, kyllä se, sulla on ihan oikea käry ehkä tossa. Ja jos sillä ei peilaa ihmiskunnan historiaa, niin mitä pienempi yhteisö, niin sitä tärkeämpi se yksi jäsen on. Ja kun internet on ultimaattinen yhteisö, mihin teoriassa kaikki maailman ihmiset voivat kuulua, niin silloin yksi ei merkkaa mitään ja sitä voidaan riepotella ihan miten vaan. Se ei ole sen yhteisön kannalta mitenkään merkittävä jäsen. Et kun riittää tätä puhetta siitä, että kun ihmiset ei välitä toisistaan, niin se ongelma on just siinä, että, että yhteisöt on niin isoja. Silloin kun kyläyhteisöt olisivat asia pieniä, niin se tiesi tasan tarkkaan, että sun on pakko auttaa tätä tota tyyppiä, koska jos et saa auta sitä, niin seuraavan kerran kun saat samassa tilanteessa, niin sulla voi käydä yhtä huonosti. Ja jokainen yksilö oli tavallaan niin tärkeä sen yhteisön toiminnan kannalta, mutta niin hän ei enää nykyään ole. Sen takia mun mielestä me voidaan niin sivuttaa niin paljon ihmiskohtaloita, koska ei, ei, ei ne ole niin meidän jatkon kannalta merkityksellisiä. Niin me koetaan. Ei se
1: ole välttämättä edes totta. Ja sitten toisaalta sama hengenveto. Internet on just täynnä näitä kaikki pieniä mikroyhteisöjä. kun tietyn foorumin käyttäjät tuntee semmoista hengenheimolaisuutta keskenään. Mä luulen, että ne suojelee aika hyvin toisia. Ne suojelee toisiaan ja pitää semmoista omaa leiriä niin yllä. Et Nähtäväksi ja, mutta jollain tavallahan tätä ekosysteemiä muuttaa, tai on ainakin uusi henkäys sinne koko hommaan. Toisin kuin perinteisessä urheilussa, niin e-urheilussa mua katsojana kiinnostaa erityisesti se, että voisiko se olla jollain tavalla semmoinen kulttuuri, urheilukulttuuri, missä ei ole samalla tavalla jaoteltu, että miesten laji, naisten laji invaliidiurheilu näin, että voisiko olla niin, että kaikki onkin e-urheilussa samalla viivalla?
3: Tietyissä lajeissa on esimerkiksi sukupuolen perusteella jaoteltuja turnauksia, mutta ne on kuitenkin aika pienessä osassa vielä. Se on väsyllinen asia, mikä jakaa tosi paljon ihmisten mielipiteitä, että onko tämmöiset niin kuin sukupuolella jaotellut turnaukset hyviä. Tuossa perusteella, niin että niitä kannattaa tehdä sen takia, että esimerkiksi e on edelleen, edelleen niin naisille vaikeampi lähtöinen laji. Että on vaikeampi naisilla lähteä mukaan. Niin sitten on kiva, että on tämmöisiä omia niin NS, niin safe space turnauksia. Ja sitten osa mieltä, että tämmöisiä ei tarvita ollenkaan, vaan että kaikkien pitäisi pelata samoissa turnauksissa sen takia, että niin kyvykkyys käytännössä on lähtökohtaisesti sama.
1: Mies vastaa nainen keskustelu jakaa mielipiteitä myös EU-urheilun parissa. Mitä mieltä sä oot?
2: MUN mielestä se olisi hienoa, että meillä olisi urheilula, missä kaikki on samassa. Eikä ole tällaisia sukupuolikautta, ikäkautta, mitään muitakaan raja-aitoja. Että se olisi hirveän kaunista. <köhö> Mutta mä samalla tiedän myös sen, että keskimäärin nuoret miehet on niin kilpailu vietiltään, vaan jos saatat niin miljoona miestä ja miljoona daamia, niin Niistä äijistä löytyy vaan sitä, jotka haluaa olla niitä kukkulan kuninkaita niin paljon enemmän kuin niistä daameista. Ne on niin keskimäärin. Mä en tarkoita sitä, etteikö niin kuin yksittäinen daami voisi olla ihan kuningas. se mun olisi hienoa, jos, jos tästä tulisi esimerkiksi niin kuin naisten dominoiva laji. mutta kun me otetaan tarpeeksi soin massoja, niin sieltä yleensä sit kuoriutuu sieltä. Niistä, niistä akanoista sellaisia, jotka on valmis uhraamaan ihan mitä vaan sille, että ne menestyy. Ja monta kertaa just nämä lasisilmät, jotka tu- tuijottaa siellä kopissa niin kun, ja valmis uhraamaan kaiken muun sen edestä, että ne menestyy. Niin ne on aika usein tosi jotain nuoria
1: äijiä. Ne on aika usein nuoria miehiä ja se on laajempi keskustelu, että minkä verran tämä johtuu mistäkin rakenteista ja meidän geneistä ja toisaalta siitä, että millaisia me vaan sisäisesti ollaan. Mutta se, että mä mietin ihan oma- omakohtaisesti, niin jos ajatellaan vaikka tätä NBA 2K-peliä, joka Portland Gamingin joukkueeseen, Portland Trailblazersin eSports-joukkueeseen varattiin pelaa, tämä Walnut-kaveri. Kyllä. Niin sillä hän ei sinänsä teknisesti olisi väliä, olisiko Walnut pyörätuolissa vai ei. Eli siinä mielessä se ainakin, saattaa olla koripalloa ja koripalloa. Joo. Niin urheilu on tähän yksi kaista lisää, siis kumpi tahansa voisi olla mukana. Todella,
2: ja liputan kaiken sen puolesta, että näin olisi ja toivoisin, että siellä nähtäisi sellaisia otteluita, missä niin uusi Stephen Hawking ottaa, ottaa erää jonkun eläkkeellä olevan rouvan kanssa tai näin poispäin. Siis tämä olisi mun
1: mielestä niin kuin hienointa, mitä kilpailulliselle urheilulle voi tapahtua. Jotain on mun mielestä tapahtunut, vaikka Miisa Nuorkam tässä sanoi ihan terävästi, että tämä on miesvaltainen ala, tämä euroilu myös. Niin onhan se totta, että se palkintopussi on siellä kuitenkin kaikkien haettavissa, että se ei ole kategorisesti eriytetty niin, että jos nainen alkaa harrastamaan tätä lajia, niin hänellä ei ole mahdollisuutta edes saada sitä samaa rahapussia palkinnoksi. Mä oon käytännössä pelannut ehkä 30
2: jotain vuotta pelejä ja... Mä kuuntelin sitä siitä lähtien, kun isä joskus kävi Commodore 64 mulle ostamassa, niin äitini oli hyvin huolissaan siitä, että mites meidän Jussia saaks nyt raitista ilmaa ja mitä sen pitäisi nyt niinku tehdä elämällään.
1: Tarude kommentoi viraaliksi lähteneessä Facebook-päivityksessään lasten pelaamista keväällä ja sanoi muun muassa, että lapset eivät osaa enää leikkiä ja ovat hukassa, kun puhelimen ottaa pois.
0: Minä pidän tätä vähän kuitenkin kärjistettynä lähestymisenä sitä, että lapset niin kuin olisi nykyään aivan kädettömiä tekemään mitään, jos ei, jos ei niillä ole jotain tällaista digitaalista laitetta käsillä. Että, tota, totta kai siinä on se, että silloin kun sellaista viihdettä on saatavilla, niin kyllä sen, kyllä sen parissa sitä aikaa saadaan Sitten pitkätkin pätkät, mutta emme nyt näkisi mitenkään hirveän hälyttävänä tätä. Ja sitten toisaalta myös tällainen näkökulma, Tota, Minusta on erikoista sinänsä vähän sanoa, että, että lapsilla ei olisi minkäänlaista mielikuvitusta tai kykyä leikkiä, koska ainakin mitä nyt tuossa paljonkin lasten touhuja seurailee, niin sitten myöskin semmoiset äh, jutut, mitä pelataan, pelataan Fortnitea pelataan Minecraftia tai muuta, niin ne sitten toisaalta näkyy myös sit siellä ihan muissa leikeissä, että kun ei olla, olla niiden laitteiden ääressä, niin sitten se voi olla, että Minecraftia leikitään sitten ihan naamatusten tuon pihalla jossain, tai Voisin kuvitella, että meillä tällä hetkellä alkaa olla sellainen mukseen sukupolvi, jotka nimenomaan leikkii sitten Välkillä tai muulla, muualla leikkii sitten Fortniteia tai muuta tällaista.
1: Mikko Meriläinen kommentoi tätä Daruden kirjoitusta, joka oli valtavan suosittu ja sai paljon huomiota osakseen. Siinä pohdittiin just sitä, mitä itse asiassa Mikko Meriläinenkin tutkii pelaamista ja pelikasvatusta, jota ei ole kauheasti tutkittu. Ja nyt kun meillä alkaa tämmöinen ammattimainen e-urheiluhomma, niin Tosiaan, se tuntuu nyt hassulta palata siihen aikaan, kun sanottiin, että älä tuijota ruutua liian läheltä. Ja nyt meillä on kaikilla ruudut hyvin lähellä silmiä pitkin päivää. Me muutettiin tuossa varsin hiljattain ja muutoin yhteydessä mä sanoin lapsille,
2: että hei, ottakaa tuosta muutama lelu, minkä haluatte tuonne seuraavaan paikkaan. Ja kauhuissaan mä huomasin, että ne otti oikeasti niin kuin jokainen tyyli yhden asian sieltä. Ja sitten 95 prosenttia kaikista leluista, niin vietiin sitten muille päiväkotiin leikittäväksi. Se siitä, että suuri osa niiden ajasta menee sen pelikonsolin kanssa tai ylipäänsä näiden pelien parissa. Sehän ei ole yhtään huono asia. Koska mielestäni on tosi tärkeää, että itäkin muistaa lapsuudesta, että ne, jotka olivat sellaisia niin kuin amischeja, tai että niiden vanhemmat olivat esimerkiksi kieltänyt kokonaan pelaamasta, niin ne putoo tietyllä tavalla tietynlaisesta sosiaalisesta ympyrästä pois. Ja se, että mitä niiden frendit tekevät niin sitähän mun mielestä niiden lastenkin kuuluisi tehdä. Okei, voidaan nyt vetää, että jos nyt lähtee polttamaan kräkkiä, niin se
1: ei välttämättä ole ihan niinku ok. Mutta kyllä mä saan kiinni. Ja mä oon paljon itsekin miettinyt tota ihan samaa, että kotitaloudessa, missä tällä hetkellä just mieluummin, kun kosketaan leluihin, niin pelataan tseltaja läpi, niin mä oon miettinyt sitä, että minkä verran pitäisi yrittää asettaa ittensä lasten kenkiin. No, mä pystyn ainakin asettamaan itteri, koska mä pelasin
2: aivan reikäpäässä kaikkia mahdollisia pelejä. Ja uni ei enää tullut simmuun ja mä muistan, että jossain vaiheessa laitettiin sille, niin kuin, totaaliselle pelipaastolle. Ja mun mielestä ei synnyttänyt niin kuin, koskaan mitään ihmeellisiä hyvää tulosta.
1: Ehkä mä oon niin kuin, aina ollut vähän tällainen niin kuin, pelientusiasti. Mun mielestä näissä keskustelussa aina riitelee se, että me halutaan hirveästi määrittää se että mikä olisi hyvä tapa kasvattaa lapsia pelaamaan. Vaikka tässä esimerkiksi Mikko Meriläinen meille kommentoi hirveän analyyttisesti, että sitä ei ole hirveästi tutkittu. Eli siihen ei ole kauhean yksiselitteistä vastausta. On tehty paljon kirjoituksia, on tehty tutkimusta ja jotain on saatu selville. Mutta ei kuitenkaan mitenkään definitiivisesti sitä, että mikä on oikea ja mikä väli. Mutta ilmeisesti se, että pystyy samaistuu ja olla samassa huoneessa ja seurassa ja pelata yhdessä on hyvä... Koska Daruden kirjoituksessa, joka pamahti viraaliksi keväällä... Mitä mä muista ollenkaan tätä Daruden kirjoitusta? Se Daruden kirjoitus oli Facebook-päivitys, jossa kommentoitiin 6-9-vuotiaiden lasten pelaamista. Sitä, miten heillä on vaikeuksia erottaa todellisuutta ja videopelejä, ja miten ton ikäisillä semmoinen fight or flight-reaktio jää helposti päälle. Ja tää saattaa purkautua painajaisunina, levottomuutena, ahdistuneisuutena. en mä tiedä. Ai jaa, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Menevättä nyt siihen, mikä on fly or flight-reaktio, niin... Muistatte, kun Arnold Schwarzenegger veti lentokoneen rattiin turpaa, ja fly or die?
2: <laughs> Quick, there's a bomb! Get out of there!
1: Flight or fight!
2: <laughs> I never fly before. <laughs> okay. Se ei ole se fight or <laughs> reaktio <laughs> I'm looking for it, Sonja. Come, your sister's dying. I'll take you to her. Maakin, ei... I... <laughs> Mutta siis musta on varmaan kasvanut ihan sekasikin jo hirviö ja kaikki, mutta mä oon kasvanut näiden pelien parissa siis tyyliin kahdeksanvuotiaasta ja mä oon pelannut niitä tosi paljon ja... Mä luulen, että lapsuuteen kuuluu painajaisuunnet joka tapauksessa. Ja lapsuuteen kuuluu myös epämiellyttävät tunteet. Ja sillä tavallahan me niinku kasvetaan aikuiseksi. Mä en uskossa se kasvatukseen, missä pyritään eristämään lapset kaikilta mahdollisilta negatiivisilta asioilta maailmassa. Koska sillähän sä kasvatat niistä isoja lapsia. Että sä kasvatat niistä aikuisia, jos sä pyrit niinku katkaisemaan niiltä kaiken mahdollisen niinku konfliktin elämässä. Et mä en muista ikinä niitä suoraan sanottuna painajaisia pelien takia, mutta sen mä muistan, että jotain rajatiedon kirjoja me luettiin joskus neljännen luokalla, niin silloin oli ehkä pari vuotta, ettei uni tullut niin silmään, mutta tota, mut en mä noista peleistä muista koskaan saanut, niin sellaista, mutta mä luulin, että sekin on niin tärkeä vaihe itselle ainakin,
1: että et se tiedät tavallaan niin omiin mikä on pelottavaa. Ilman muuta, ja, ja se, että kyllä mäkin on nähnyt jotain, kauhuleffoi liian nuorena tai muuta tai juossu jostain himaa ja muut vastaavaa. Minkä, minkä sitten varmaan on tällaisia asioita, jotka on NS liian nuorena. Joo. Mutta sitten toisaalta ne kaikki hommat on tuolla. Ja toisena pointtina, niin mä en myöskään usko siihen, että kasvatukseen liittyy pelkästään ne asiat, mitkä me itse koetaan elitistisesti paremmiksi. Et sanotaan vaikka, että mitä sä nyt heti menee sinne näytölle. Sitten kun lapset menee nukkumaan, niin menee itse heti näytölle. Että se on <tos> niinku vähän <tos> konflikti, että sun pitäisi... Pystyy katsoa peiliin, että mitkä ne sun omat mielihalut on.
0: Tuossa on vähän niinku semmoinen totuuden siemen, mutta taas on niin ehkä, voisi sanoa, että ehkä kuitenkin pikkusen semmoinen liottelunamika on tuossa väännetty, väännetty niinku kaakkoon. Tota, tokihan se on näin, että varsinkin pienillä lapsilla niin se omien tunteiden hallinta on vielä tosi kehittymätöntä jostain jännästä pelistä voidaan mennä aika, aika puihin tai hirveille kierroksille. Varmasti, jos pelataan jotain liian jännää, niin se näkyy sitten, näkyy sitten vaikka painajaisena tai muuta. Totta kai lapset on hyvin erilaisia siitä. Jotkut on tosi herkkiä, jotkut on taas vähemmän, vähemmän herkkiä, mutta tota, lapset kuitenkin oppii aika pienestä pitäen jo erottamaan sen, että mikä on, mikä on totta, mikä on tarua. Kyllähän me hyvin pienestä pitäen me kuunnellaan, kuunnellaan satuja, me katsotaan lastenohjelmia ja muuta tällaista. Että silleen niin todellisuuden sekoittuminen ei ole nyt musta mikään kauhean, kauhean relevantti huoli, ettei puhuta sit jostain aivan todella todella pienistä niin taaperoikäisistä. Mutta tota, tottahan siinä on kuitenkin ihan hyvä pointti, että et ei tosiaan lapsilla ole vielä sellaista kapasiteettia käsitellä tätä kaikkea. Sen takia usein pelikasvatuksen ammattilaiset aina sitten, että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sitä enemmän vanhemman pitäisi olla läsnä siinä pelaamisessa. Pitäisi pelaa yhdessä, käsitellä niitä pelien sisältöjä ja tälleen näin. Siinä se vanhempi pystyy silloin myöskin katsomaan, että, että onko jotain sellaista, mihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota tai onko joku peli vaikka liian hurjaa omalle lapselle.
2: Se on varmaan niin, että internet on syyllinen suureen osaan kaikkeen muutokseen, mitä me tässä ollaan koettu meidänkin elinaikana. Mutta tuli mieleen, että mäkin olen joskus järjestänyt tällaisen eSports-tapahtuman.
1: Äh. Kaks... Joo, joo. 2004. Heikellä. Heikellä! Herran vuonna, 2004. <laughs>
2: 2004 järjestettiin vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä kaksipäiväiset mittelöt. Meillä oli siellä neljä eri peliä. Meillä oli Pessi PES kolmonen, eli jalkapallopeli pes 3. Sitten oli VRC-ralli. Sitten oli Tony Hawk Underground. Ja sitten oli vielä NHL04. Maaliskuussa 2004. Mä en tiedä, oliko se vähän liian aikaisin, mutta me saatiin sille itse asiassa aika hyvä startti sille, sille tapahtumalle. Toki ei sen kaltainen, että se olisi tarvinnut vanhan ylioppilastalon siihen aikaan, mm. että siihen on riittänyt paljon pienenkin tilaa. Mutta me kävi siellä muistaakseni joku 700 pelaamassa ja se oli vielä silleen maksullista, että sun piti maksaa siis niin kuin turnaus fee. Ja... Palkintolla oli 2000 euroa jokaisen lain voittajalle, se kanssa maksettiin ja siellä on niin kuin mitenkään hirveän kannattava turnaus, että se olisi pitänyt aloittaa paljon pienemmällä. But ehkä se oma sellainen niin kuin idis oli se, että potkastaan kerran kunnon käyntiin nämä ja aika oli silloin ehkä liian nuori vielä tälle kaikille, mikä nykypäivää tämä ihan piirikunnallinen turnaus tällainen.
1: Joo, ja siinä olisi nykyaikaiset viestittävälineet messissä ja päästäisiin seuraamaan toisiin somesta. Ja... Joo, voitaisiin Twitches vähän katsoa. Oikein kunnolla. Mun kokemukset näistä esiasteista on ehkä vähän arkaisempia. Että mun mielestä mä muistan kaikki pelimessut semmoisina hirveinä halleina, missä oli vain ihmiset, niin kuin, jotka viitat päällä ja huput päässä... Niin kuin tykittämässä tai PC-tä. Ja mä en nähnyt siinä sitä e-urheilujuttua samalla tavalla kuin niin, mä koen se. sen tänään. Mä, ja siihen vaikuttaa isosti noin sun mainitsemat tommoset konsolien kautta mun tietoon tulleet urheilupelit ja muut. Joo. Niin ehkä
2: se on niin, että jollain Assemblilla, joka on demo tapahtumana käynnistynyt alun perin, niin, niin on ehkä vähän sellainen niin larppihenkinen tausta enemmän, että se ei ole tällaista niin kuin kilpailullista alun perin.
1: Ja osittain vaikuttaa varmaan ihan vaan yhteiskunnallinen aika ja fiilis. Me oltiin vaan silloin just siellä toiset jumppasalissa, toiset tietokoneen luokassa. Silloin se tuntui, että ne on oikeasti kaksi eri maailmaa. En mä osannut edes yhdistää niitä piuhoja. Ne oli ihan eri paikoissa mun aivoissa. Jos joku havainto siitä vanhasti ei
2: mieleen näin, jälkikäteen on se, että ne oli älyttömiä virtuoseja. Jos silloin. Et esimerkiksi kaveri, joka veti sitä Tony Hawkia. Mä voin kuvitella. Niin se oli vaan sellaista, että kaikki kerältyi nauramaan sitä, kun se tuli siihen ja se oli niin finaali jotenkin. Mä en enää, mikä se rakenne siinä oli, kun se oli kapimallinen, mutta ei ollut mitään palaa et se, se oli jotain niin hämmästyttävän ihmeellistä. Kun on Eli Ei että ihmiset vaan huus siellä, katto <laughs> sitä. Ja sama oli kyllä, kyllä NHL ja Pessissäkin, niin oli, oli, oli väkevät. Kun mä itsekin pidiin jotenkin niin Itten jonkun sortin tekijänä tai niinku edes niinku suht hyvänä psp niin ei, ei tota. Muuten tuli mieleen yhtäkkiä tästä ad-hokkina, niin Vesa-Matti Loiri oli joskus siis ehkä kymmenen vuotta sitten Emma Gaalassa. Ja sitten e, hänet kysytään, juontaja kysyy että hei, että miten sun päivää on lähtenyt käyntiin, niin hän
1: siihen jotakin, että joo, pessiä pelasin tuossa. Mahtavaa. se oli mä olin, mitä? Edellä kävijän tunnistaa. Joo. Mutta näinhän se on, että uuden kulttuurin omaksumisessa menee aikaa. Jos ei ole tästä Schopenhauerin melankoliaa tähän, niin siihen menee silti aikaa. Että siinä menee vuosia, jotta me ymmärretään se, että mikä on tuntunut oudolta, niin yhtäkkiä onkin hivuttautunut siihen meidän arkeen. Se on ihan totista totta. Mä en muista, kuka sen on sanonut, mutta uusi maailma imitoi hetken
2: vanhaa, aina kun se muuttuu. Ensimmäiset autot oli hevoskärryn näköisiä sen takia, koska haluttiin tehdä hevoskärry ilmasta hevosta, eikö niin? Sitten se liikkuu, sitten oli hevoskärryn näköinen, siellä oli joku yksi tai puolheppanen kone tai ehkä edes sitäkään, niin kuin yskivä pata. Tässä ajattelet vaikka ensimmäisiä elokuvia, niin ne oli periaatteessa teatteriesityksiä, mitkä tehtiin lavalla, jossa kohtaus alkaa siitä, että joku kävelee huoneeseen, ja sitten ne puhuu siinä, ja sitten se lähtee pois huoneesta. Joku hirveän tällaisia näytelmällisiä, ennen kuin niistä sitten tuli elokuvia. Niin, niin sen huomaa nykyään, jos katsot vaikka netissä olevaa mediaa, niin sehän imitoi, meidän vanhoja välineitä se imitoi niin kuin lehdistöä, niin kuin se on printattu paperille. Ja niin mä uskon, että tässä EU-urheilussakin tulee käymään. Se imitoi vielä hetken aikaa sitä lasse vireniä steroideissa. Se imitoi sitä vielä hetken aikaa, että se kuulostaa niin kuin urheilulta, mutta lopulta siitä kuoriutuu jotain ihan muuta.
1: Se siis suoraa lähetystä Pasilan messukeskuksessa ja nyt se lähtee, nyt se lähtee, Suomi, Suomi
2: finaali ranskalaisesta joukkuesta vastaan. Tätä on odotettu, tästä on ollut paljon puhetta. Viimeksi päästiin nauttimaan viime Assembly kun 3D-maks oli täällä silloin pelaamassa. Ja nyt on sitten se seuraava, seuraava mahdollisuus, että suomalaiset, suomalaiset voittavat täällä kotimaassaan turnaukset. Ja pukko tullaan käymään tuossa pitkällä suoralla. Ja siellä, siellä on aika varovainen aloitus. Suomalaiset ottavat tuon ja sitten tullaan kiippu Siellä Pohjamaa poika painaa tällä hetkellä päälle. Yks vasta ykköseksi menee, kumpi ottaa sieltä. Ja siellä ottaa. Sani ottaa tämän voiton. Niin näin meillä on. Näin meillä siellä saa suomalaiset
1: ottamaan ensimmäisen voiton tuosta.